0: Στο σημερινό επεισόδιο μιλάμε για ένα mental model... το οποίο έχει τη δύναμη να σε βοηθήσει... να βελτιώσεις πάρα με πάρα πολύ... τον τρόπο που σκέφτεσαι τα πράγματα... και να εντοπίσεις προβλήματα... τα οποία υπό άλλε συνθήκες ίσως και να μην τα έβλεπες. Μιλάμε για το inversion. Inversion στα ελληνικά πρακτικά σημαίνει αντιστροφή. Αντιστροφή στον τρόπο σκέψης λοιπόν. Και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε πρακτικά... για να αποφύγουμε το να κάνουμε μλακίες. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται οπωσδήποτε να τονίσουμε πως απαιτείται συνειδητή σκέψη... ...συνειδητή προσπάθεια για να σκεφτούμε σε βάθος όταν πάμε να αντιστρέψουμε τη σκέψη μας. Το μυαλό μας τείνει να κοιτάει προς το επιθυμητό, τείνει να αναζητάει το επιθυμητό. Οπότε ψάχνουμε να απαντήσουμε ερωτήσεις οι οποίες θα μας φέρουν σε εύκολες και γρήγορες απαντήσεις. «Τι χρειάζεται να κάνω για να πετύχω στο H-Project» τι χρειάζεται για να φτάσω χι H- αποτέλεσμα. Αυτό όμως δεν είναι πάντα αποδοτικό. Και μάλιστα μπορεί να μας οδηγήσει σε τυφλά σημεία τα οποία θα μας βάλουν εμπόδια, θα δημιουργήσουν προβλήματα και πρακτικά θα μας οδηγήσουν στο να αποτύχουμε ή να μην έχουμε τα ιδανικά αποτελέσματα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Λοιπόν, καταλαβαίνει πω έχω ενθουσιαστεί με το θέμα και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησα από τώρα να σου εξηγώ τι ακριβώ συζητάμε. Δεν θα συνεχίσω. Θα σε αφήσω να απολαύσει το επεισόδιο. Σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλη. Τι κάνει, πώ είσαι,
0: Είμαι πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ χαρούμενη γιατί επιστρέψαμε μετά από τρει εβδομάδε που έχουμε να κάνουμε ηχογράφηση. Πραγματικά.
1: Και και μετά από δύο εβδομάδε
0: άδεια. Και εμένα μου λείψαν πάρα πολύ.
1: Η ηχογράφηση είναι από τα αγαπημένα μας κομμάτια με την εβδομάδα και μεγάλο κομμάτι αυτού είναι και η προετοιμασία που κάνουμε πριν που πάντα και εμείς μαθαίνουμε τόσα πολλά πράγματα.
0: Πραγματικά είναι το highlight, από τα highlights θα πω, όχι το highlight της εβδομάδα. και επίσης είμαι χαρούμενη διότι έρχονται τα καινούργια journals <laughs> και σύντομα θα έχουμε νέο απόθεμα στο κατάστημα και θα μπορούν οι brain hackers να προμηθευτούν το The Goal Hacking Journal του.
1: Μπορεί και σήμερα που ακούτε αυτό το επεισόδιο να είναι ήδη διαθέσιμα, ήδη, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, την ώρα που ηχογραφούμε, τα τζένας έχουν φτάσει στην Αθήνα, απλά όχι στα δικά μας χέρια. Οπότε πρέπει να έρθουν σε μας και να προετοιμαστούμε για να μπορέσουμε να τα κάνουμε και πάλι διαθέσιμα, το οποίο θα πάρει... Λίγο χρόνο, άρα παίζει. Σήμερα που ακούτε αυτό το επεισόδιο είναι διαθέσιμο. Μπορείτε να το ανακαλύψετε στο brainheimacademy.gr στο κατάστημά μα ή κατευθείαν στο brainheimacademy.gr κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Είπα εγώ τα δικά μου. Εσύ πώ είσαι.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Ξεκουράστηκα αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι είχα διάφορε σκέψεις και διάφορε δουλειέ εκτό δουλειά μέσα στην άδεια, τα οποία δεν μου επιτρέψαν να εξουραστώ όσο θα ήθελα, αλλά. Είμαι σίγουρα σε πολύ καλύτερο σημείο από ό,τι ήμουν πριν, σε επίπεδα κούραση. Και έχω πάρα πολύ όρεξη για αυτά που θα κάνουμε στο επόμενο διάστημα. Το οποίο εσεί θα τα ανακαλύψετε σιγά σιγά. Έτσι κι αλλιώ τα περισσότερα, αν όχι όλα, έχουν να κάνουν με οπότε...
0: Ακριβώ, θα τα μάθετε όλα. Λίγαν, λίγαν, λίγαν συντόμω. Και πριν προχωρήσουμε στο φανταστικό επεισόδιο που σα ετοιμάσαμε για σήμερα, πάμε να δούμε μερικά φανταστικά καταπληκτικά reviews που μα γράψατε στο iTunes. Λοιπόν, το πρώτο είναι από τον Γιάννη Νικόπουλο. Και λέει στον τίτλο: Mind-blowing podcast. 5 αστέρια. Αν δεν είσαι μοιημένο στον κόσμο τη αυτοβελτίωση, ξεκίνα από εδώ και ετοιμάσου για ένα μοναδικό ταξίδι σε ένα νέο υπέροχο κόσμο. Για του παλιού, ώρα για επανάληψη υψηλού επίπεδου. Φίλη και Δημήτρη, έχετε βάλει τον πύχη σε δυσθεώρητα ύψη. Σα ευχαριστώ για όσα μοιράζεστε απλόχερα. Εντάξει, wow, έχω ανατριχιάσει. Πραγματικά,
1: Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Είναι από του αγαπημένου Hackers, ο Γιάννη, να το πούμε αυτό και. Το review είναι φανταστικό και είναι τιμή μας να μιλάς για μας και να μιλάτε για μας με αυτά τα λόγια. Πραγματικά τιμή μας.
0: Και πόσο ωραίο είναι που τους γνωρίζουμε, που γνωρίζουμε πολλούς από τους brain hackers προσωπικά, έτσι. Και Έχουμε ανταλλάξει μηνύματα, έχουμε μιλήσει μαζί τους, με κάποιους από αυτούς έχουμε δουλέψει μαζί. Πόσο υπέροχο πράγμα είναι αυτό. Και περνάω με αυτό στο δεύτερο review της ημέρας. Ο τίτλος είναι «Μια κοσμικά πλασμένη ιστορία. Πέντα αστέρια από τον Δημήτρη C014». Και λέει Μόλι παρέλαβα το journal και μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, βάζω να ακούσω το επεισόδιο με το Resilience». Σημείωση. Παρέλαβα το journal πέντε και μισή το απόγευμα. Άκουσε το επεισόδιο 17.40. Στις 17.45, με κεφαλαία τώρα, με πήρε τηλέφωνο ο Δημήτρης. Συμπέρασμα. 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 Η δουλειά που κάνετε, παιδιά, είναι κορυφαία. Σα ευχαριστώ προσωπικά για όλο αυτό το motivation και την αγάπη που βάζετε μέσα στο τζέρναλ και φυσικά στα επεισόδια. Μπράβο με κεφαλαία. Να ξευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω ανατριχιάσει για δεύτερη ε, ευχαριστούμε φορά. Ευχαριστούμε
1: πάρα, πάρα πολύ. Και εγώ το ήξερα ότι έρχεται αυτό το review γιατί πήρα ένα τηλέφωνο σχετικά με το journal και την παραλαβή του journal που λέει ότι μόλι το παρέλαβε. Και πραγματικά η αντίδραση στην άλλη πλευρά του τηλεφώνου ήταν τόσο ζεστή και τόσο θερμή που καταλήξαμε να κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση γιατί ήταν. Πραγματικά πάρα πολύ ένθερμος ο Δημήτρης. Αυτό που λες ότι εισέπραξε από το review, το εισέπραξα και εγώ στο τηλέφωνο. Και μου είπε ότι αμέσως μόλις κλείσουμε θα πάει να κάνει αυτό ακριβώς, θα να γράψει αυτό βασικά που έγραψε.
0: <laughs> Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει, παιδιά, και χαιρόμαστε που έχουν ανοίξει και όλα τα πράγματα και κάπως πλέον έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε μαζί σας τυχαία. <laughs> Για παράδειγμα, εκεί που πάμε να κάνουμε εμβόλιο... <laughs> Ε, έχουμε κάτι πολύ ωραίε τέτοιες ιστορίες πλέον και συγκεντρώνονται όλο και περισσότερες. Χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας και ανυπομονούμε για όσα έρχονται.
1: Και το πρώτο από όσα έρχονται είναι το επεισόδιο το οποίο... Θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για το θέμα μας αμέσως αυτή τη στιγμή και είμαστε αρκετά επνευσμένοι από το προηγούμενό μας επεισόδιο για την λήψη αποφάσεων, το οποίο για μας και για πολλούς από εσά νομίζουμε ήταν τα αγαπημένα μας επεισόδια, πάρα πολύ πρακτικό, διαφορετικό και με πολύ χρήσιμα εργαλεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις στη ζωή μας. Ένα από αυτά τα μοντέλα που μελετησάμε στο προηγούμενο επεισόδιο είναι το μοντέλο της το inversion, το οποίο. Θα αναλύσουμε αρκετά περισσότερο σήμερα γιατί είναι από τα σημαντικότερα νοητικά μοντέλα που χρησιμοποιούν οι καλύτεροι thinkers, να το μεταφράσω, διανοητές ανά τον κόσμο. Άνθρωποι δηλαδή που προσπαθούν να σκέφτονται σε πολύ υψηλό επίπεδο και όλοι μας προσπαθούμε, θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό και είμαστε όλοι μαζεμένοι εδώ πέρα, σαν brain hackers. Το μοντέλο τη αντιστροφή λοιπόν είναι από τα κύρια, γιατί μα επιτρέπει να επιτεθούμε στι ίδιε μα τι σκέψει, με την καλή έννοια να τι αμφισβητήσουμε, μα επιτρέπει να σπάσουμε διάφορα assumptions, υποθέσει που κάνουμε για διάφορε καταστάσει, οι οποίε τι βγάζουμε μόνοι μα, πολλέ φορέ δεν ισχύουν, να αναρωτηθούμε, να μελετήσουμε, να ανακαλύψουμε νέε πιθανότητε και μας ενθαρρύνει να δούμε τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική. Όλα αυτά σε ένα νοητικό μοντέλο.
0: Και στην ουσία, με πολύ απλά λόγια, αυτό το νοητικό μοντέλο σημαίνει το εξή. Αντί να προσπαθώ να είμαι η πιο έξυπνη ή ο πιο έξυπνος, αρχίζω να προσπαθώ να αποφύγω το να κάνω βλακίες. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Ακούγεται και λίγο αστείο, αλλά έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Εξού και ο Charlie Μάγκερ, ο άνθρωπος ο οποίος έκανε δημοφιλή τα mental models και τη διανόηση υπό αυτό το πρίσμα γενικώ, το πήρε και το υιοθέτησε από ένα γερμανό μαθηματικό, τον Κάρλ Γκούσταφ Ιάκοπ Ιακόμπι Είναι λοιπόν ένα από εκείνα τα mental models που μπορούν να μα βοηθήσουν πάρα πολύ να δούμε τα πράγματα διαφορετικά, να τα δούμε από άλλε οπτικέ γωνίε, να πάμε κόντρα στον φυσικό τρόπο με τον οποίο σκέφτεται το μυαλό μα και επί τη ουσία να κάνουμε συνειδητή προσπάθεια να σκεφτούμε συνειδητά πάνω σε ένα θέμα, για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα που μπορούν να μα βοηθήσουν αργότερα.
1: Και θα μείνω στη βασικότερη λογική του μοντέλου, την οποία ήδη ανέφερε, στο να προσπαθούμε να μην κάνουμε βλακίε. Ζούμε τη ζωή μας με αυτό που λέγεται forward thinking, σκέψη προς τα μπροστά, το οποίο σημαίνει βασικά ότι έχουμε ένα στόχο, ένα πρόβλημα και σκεφτόμαστε πώς θα το λύσω αυτό το πρόβλημα, πώς θα φτάσω σε αυτό το στόχο. Κοιτάμε από εδώ που είμαστε, καθαρά, προς τα μπροστά. Το inversion αυτό που μας κάνει είναι να το κοιτάξουμε ανάποδα, να πούμε τι μπορεί να με κάνει να αποτύχω. Μια ερώτηση που έχουμε μοιραστεί μαζί σας πολλές φορές σε αυτό το podcast. Τι είναι αυτό που μπορεί να μου δημιουργήσει πρόβλημα. Τι είναι αυτό που να κάνει το πρόβλημά μου χειρότερο, τι είναι αυτό που σίγουρα δεν θα με βοηθήσει να λύσω το πρόβλημά μου. Και θα δούμε πάρα πολλά παραδείγματα, πάρα πολλά παραδείγματα κατά τη του επεισόδου, για να φανταστείτε και άλλου τρόπου να το φέρετε στη ζωή σα. Το νόημα όμω είναι ότι, απαντώντα αυτές αυτέ τι ερωτήσει, εντοπίζουμε τι περισσότερε φορέ τα εύκολα λάθη που θα μπορούσαμε να κάνουμε, που να μα δημιουργήσουν ένα πρόβλημα. Αποφεύγοντά τα αυτά, μπορούμε να είμαστε συστηματικά μη χαζοί, μη ηλίθοι, θα το πω.
0: Και το θέμα δεν είναι ότι λύνει το πρόβλημα, έτσι. Δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα από μόνο του το inversion. Όμω μα βοηθάει σε πολύ μεγάλο βαθμό να αποφύγουμε μπελάδε. Διότι είναι πολύ πιο εύκολο το να αποφεύγει να κάνει βλακίε από το να προσπαθεί πάντα να κάνει έξυπνα πράγματα. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι τα έξυπνα πράγματα ανά περίπτωση για να τα κάνουμε. Ενώ το να δούμε τι βλακίε, να εντοπίσουμε τα πράγματα δηλαδή τα οποία μπορεί να μα φέρουν μπελάδε, είναι πολύ πολύ πιο εύκολο. Όμω το μυαλό μα δεν συνηθίζει να σκέφτεται έτσι, διότι εστιάζει πάρα πολύ στο επιθυμητό. Θέλουμε να βλέπουμε εκείνο που θέλουμε να πετύχουμε, όχι εκείνο που δεν θέλουμε. Οπότε, με αυτή τη λογική, με αυτή την προ τα εμπρό σκέψη, τείνουμε να έχουμε πάρα πολλά τυφλά σημεία. Και θέλουμε αυτό να το αντιστρέψουμε τώρα εδώ. Και ένα πράγμα που θα τονίσουμε σε αυτά τα πλαίσια είναι η ανάγκη για συνειδητή σκέψη. Και πόσο το inversion μα οδηγεί εκεί, διότι. Δεν μπαίνουμε πάρα πολύ εύκολα στη διαδικασία να κάτσουμε και να σκεφτούμε πραγματικά συνειδητά πάνω σε ένα θέμα που μας απασχολεί. Και αυτό διότι έχουμε πει και στο παρελθόν το μυαλό μας, είναι φτιαγμένο για να ψάχνει να βρει τρόπους να εξοικονομήσει ενέργεια. Η επιπλέον σκέψη είναι εξόδεμα στην πραγματικότητα και την αποφεύγουμε, οπότε πηγαίνουμε... Από την πεπατημένη, από εκείνα τα mental models τα οποία ήδη γνωρίζουμε και κατέχουμε και τα έχουμε χρησιμοποιήσει ήδη πάρα πολλέ φορέ. Το να σκεφτούμε λοιπόν αντίστροφα πάει κόντρα στην ίδια τη φύση του εγκεφάλου. Και γι' αυτό το λόγο απαιτεί πολύ συνειδητή προσπάθεια για να γίνει.
1: Και όχι μόνο το μυαλό μα θέλει να χαλάσει λιγότερη ενέργεια εξορισμού από τη βιολογία μα, αλλά ταυτόχρονα δεν τα πάει πολύ καλά με το delayed gratification και την κατανόησή του. Όταν λοιπόν εμεί θα πρέπει να αφιερώσουμε ενέργεια τώρα για να πάρουμε μια καλύτερη απόφαση για κάτι στο μέλλον, ο εγκεφάλό μα βιολογικά δεν το καταλαβαίνει αυτό. Πρέπει να το κάνουμε συνειδητά. Και γιατί το τονίζουμε σήμερα αυτό. Το inversion είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο νοητικό μοντέλο, αλλά είναι σχεδόν αδύνατο να το χρησιμοποιήσουμε αυτόματα. Ακόμα και αν το χρησιμοποιήσουμε για πολύ καιρό επίτηδε, ακόμα και αν το αφιερώσουμε αρκετό χρόνο για να το καταλάβουμε βαθιά, δεν είναι εύκολο, είναι βασικά πρακτικά αδύνατο, να γίνει μέρο τη διέστησή μα. Άρα, λοιπόν, θέλουμε να το κάνουμε συνειδητά, να αφιερώσουμε το χρόνο, να το βάλουμε στο χαρτί, να το μαγνητοφωνήσουμε, να το συζητήσουμε με κάποιον άλλον. Την ερώτηση που προκύπτει από την αντίστροφη, προκειμένου να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη μα. Είναι μια έννοια που μου αρέσει πολύ, η οποία λέγεται η δουλειά που χρειάζεται να κάνει για να έχει άποψη. Mm. Για να έχουμε άποψη στη ζωή μα και να έχουμε σοβαρή άποψη, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά. Να αφιερώσουμε χρόνο, να ερευνήσουμε το θέμα, να δούμε τι απόψει τη απέναντι πλευρά και να τι μελετήσουμε πολύ βαθιά και να τι κατανοήσουμε. Και μόνο όταν δεν μπορούμε πλέον να βρούμε άλλα πράγματα, καινούργια πράγματα που να μα αλλάζουν κάπω ή να μα διαμορφώνουν την άποψη, τότε έχουμε τη δική μα άποψη. Το ίδιο ισχύει και για τι δικέ μα αποφάσει. Για να έχουμε μια πραγματική άποψη για το ποια είναι η καλύτερη ιδέα, πρέπει να το έχουμε κατανοήσει βαθύτερα. Οφείλουμε τουλάχιστον να έχουμε κάνει τη δουλειά να δούμε το πρόβλημα από την αντίστροφη πλευρά.
0: Και στην ουσία, μα βοηθάει να αντιπαρέλθουμε το confirmation και το selection bias. Ίσως ακόμα και τι ίδιε μα υπεπιθύσει ή το αξιακό μα σύστημα. Το μυαλό μα συνήθω δεν αναζητάει του περιορισμού των δικών μα σκέψεων και υποθέσεων γύρω από τα πράγματα. Οπότε χρειάζεται ακριβώ αυτή η συνειδητή προσπάθεια για να μάθουμε να αντιστρέφουμε τη συλλογιστική μα και να σπάμε ενδεχομένω όλα εκείνα τα biases που μα εμποδίζουν να δούμε ποια πράγματα μπορεί να φέρουν εμπόδια σε αυτό που πάμε να πετύχουμε. Πού έχουμε εμεί τη φλασιμία, Πού έχουμε κενά γνωστικά τα οποία χρειάζεται να καλύψουμε. Αποκτούμε λοιπόν έτσι βαθύτερη κατανόηση του ίδιου του προβλήματο. Πράγμα που σημαίνει ότι διαμορφώνουμε άποψη, όσο πιο ολοκληρωμένη άποψη γίνεται και αυτό μας βοηθάει να αποκτήσουμε πολύ καλύτερη εικόνα των επιλογών μας. Και έχουμε πει στο παρελθόν πως το μέλλον μας είναι τόσο ευρύ όσο και οι επιλογές μας. Χρειάζεται λοιπόν να βρούμε τρόπους, και το inversion είναι ένας από αυτούς τους τρόπους, να δημιουργήσουμε όσο καλύτερες και όσο περισσότερες επιλογές γίνεται για τον εαυτό μας.
1: Και θα θυμίσω εδώ κάτι που είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, που είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ορίσει μια κακή επιλογή, μια κακή απόφαση, από μια καλή. Με τον ίδιο τρόπο που είναι πιο εύκολο να ξέρει τι δεν θέλει, αντί του να ξέρει τι θέλει, έτσι ακριβώ είναι και πολύ πιο εύκολο να βρει αυτά τα οποία είναι λακίε και να μην τα κάνει. Και αυτό ισχύει γιατί οι περισσότερε λακίε, τα περισσότερα λάθη που μπορούμε να κάνουμε στο ταξίδι μα είναι αρκετά έμφανη. Αλλά χωρί την αντιστροφή δεν τα σκεφτόμαστε. Δεν τα λαμβάνουμε υπόψη, δεν τα αναλύουμε. Με τον ίδιο τρόπο. που σημαίνει ότι μπορούμε πολύ εύκολα να πέσουμε θύμα τους ακόμα και αν ξέρουμε ότι είναι λάθη. Γιατί δεν τα έχουμε στο συνειδητό μας νου. Άρα εντοπίζουμε τα πολύ πιο εύκολα απλά λάθη, τα αποφεύγουμε και ήδη είμαστε πολύ πιο μπροστά από ό,τι θα ήμασταν χωρίς αυτό.
0: Και αντιλαμβανόμαστε όλοι πω είναι ένα νοητικό μοντέλο το οποίο λειτουργεί αφαιρετικά. Αφαιρεί στην ουσία, δεν προσθέτει. Η σκέψη μα συνηθίζει να προσθέτει, το μυαλό μα συνηθίζει να προσθέτει στα πράγματα που ξέρουμε. Πάμε να λύσουμε μια κατάσταση, πηγαίνουμε προ τα μπρο, παίρνουμε την κατάσταση ως έχει, ω δεδομένο και απλά προσθέτουμε πάνω σε αυτήν. Προσπαθούμε να κάνουμε βελτιώσει, μικροβελτιώσει ή και μεγάλε βελτιώσει πάνω στην ίδια την κατάσταση. Με το να αντιστρέψουμε όμω την κατάσταση την ίδια, αφαιρούμε. Και όταν αφαιρεί, έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη πάνω στο πρόβλημα. Για παράδειγμα, στο Essentialism ο Greg McKeown λέει ότι αν θέλεις να δεις ποια πράγματα θα επιλέξεις τα οποία είναι τα απολύτως ουσιώδη για να συνεχίσεις να κάνεις την επιχείρησή σου για παράδειγμα ξεκίνα με το να αφαιρέσει τα πάντα και έπειτα να δεις ποια από αυτά που έκανες πριν ή που θα μπορούσες εν δυνάμει να κάνεις, έχει νόημα να γίνονται και να εστιάσεις μόνο σε αυτά. Και στην ουσία, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο για να βρει κανεί εκείνο το 20% που οδηγεί στο 80% των αποτελεσμάτων έτσι. Μεκριβώς. Είναι η απλοποίηση, η οποία μπορεί να μα βοηθήσει σε καλύτερα αποτελέσματα με καλύτερη ποιότητα ζωή και επιδόσεων.
1: Μου αρέσει πολύ αυτό το παράδειγμα, και μου θυμίζει και πάρα πολύ αυτό που λέμε και εμεί για τι ειδοποίηση των κινητό α πούμε στα πλαίσια τη αναβλητικότητα. Κλείσε όλε ειδοποίησει και μετά άνοιξε αυτέ που θε, μην μπάσει απλά κλείνοντα αυτέ που δεν χρειάζεσαι. Είναι και αυτό ένα παράδειγμα αντιστροφή. Και όπω είπε η φίλη, η αντιστροφή είναι αφαιρετική. Η σκέψη προ τα μπροστά που ανέφερα νωρίτερα είναι προσθετική. Τι μπορώ να κάνω για να φτάσω εκεί. Τι πρέπει να προσθέσω, τι πρέπει να κάνω παραπάνω για να φτάσω εκεί, ποιον στόχο πρέπει να θέσω ή ποια βήματα πρέπει να κάνω για να πετύχω το στόχο μου. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι πολλέ φορέ η πρόσθεση δημιουργεί εξάνα προβλήματα. Υπάρχει μια ολόκληρη έννοια γι' αυτό, ειδικά στη χώρα τη ιατρική και μάλιστα ο υποκράτη είχε γράψει δηλαδή, είναι ή kerrys μη Vloups.
0: Είναι ένα από τα κομμάτια του όρκου του Ιωκράτη συγκεκριμένα. Τον ορκίζονται κάθε χρόνο χιλιάδε, εκατομμύρια γιατροί στον κόσμο.
1: Και είναι πάρα πολύ εύκολο να μείνουμε μόνο στο πρώτο μισό. Το να ωφελεί. Ότι η δουλειά σου είναι να βάζει και να ωφελήσει. Αλλά μερικέ φορέ ο καλύτερο τρόπο να το κάνει αυτό είναι με το να μη βλάψει. Και αυτό το αγνοούμε πάρα πολύ. Αν προσθέσουμε σε αυτό και το ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει αιμονή με το να κάνει πάντα κάτι, υπάρχει ένα bias υπέρ του να κάνει κάτι. Η αδράνεια, το ότι μερικέ φορέ καλύτερη επιλογή είναι το να μην κάνει τίποτα και το να αφήσει τα πράγματα να κυλήσουνε μόνα του, δεν υπάρχει πλέον στο σύστημά μα, στο λεξιλογιό μα, στο πλωστάσιό μα. Είναι κάτι που το έχουμε ξεχάσει τελείω. Την πιθανότητα απλά να τα αφήσει να γίνουν τα πράγματα, να έχει τσακωθεί με τον άλλον και να μην στείλει επιτόπου 15 μηνύματα. Ούτε να προσπαθήσεις να πει τελευταία κουβέντα ή οτιδήποτε άλλο. Να αφήσει απλά λίγο το χώρο, το χρόνο, σαν παράδειγμα.
0: Και αυτό συμβαίνει γιατί πάμε να λύσουμε το άμεσο πρόβλημα, εκείνο που έχουμε μπροστά μα και το βλέπουμε σε πρώτο επίπεδο, και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο τι θα συμβεί. Εκείνο το ωραίο ερώτημα που έχουμε δώσει στο παρελθόν. Και μετά τι. Οπότε λύνουμε το επιφανειακό θέμα. Η επέμβαση όμω που κάναμε εμεί για να λύσουμε αυτό το θέμα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, νιωστό επίπεδο. Και αν δεν μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε σε βάθο. Δεν θα αναλάβουμε και την κατάλληλη δράση ή μη δράση αντίστοιχα για να αφήσουμε τα πράγματα να γίνουν όπω πρέπει. Ένα άλλο παράδειγμα είναι εκείνο του να δημιουργήσει ο ανταγωνιστή μα ένα καινούριο προϊόν και να μαζευτούμε εμεί με την ομάδα μα και να πούμε: Ωραία, τι πρέπει να κάνουμε τώρα γι' αυτό. Και το θέμα είναι ότι είμαστε biased από την ίδια την προπόθεση, το προποθέτουμε δηλαδή, ότι πρέπει να κάνουμε ντε και καλά κάτι. Ενώ δεν χρειάζεται πάντα. Και ίσω το πιο σοφό θα ήταν να μην κάνουμε απλά.
1: Και θα πάω να δώσω λίγο περισσότερη έμφαση τώρα στο κομμάτι του ότι είναι καλύτερα να αποφεύγουμε το να κάνουμε κάποια βλακία, το να κάνουμε βλακίες, το να κάνουμε τα πράγματα όσο καλύτερα μπορούμε. Κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που διάβασα πριν κάνουμε το επεισόδιο έχει να κάνει με το τέννις και μια μεγάλη έρευνα που είχε γίνει γύρω από το τέννις που έδειξε ότι εκτός αν είσαι ένας από τους καλύτερους κορυφαίους παίκτε στο τέννις ενώ το πεκατό ας πούμε στη λίστα το καλύτερο που έχει να κάνει σαν ταινίστα μετά είναι να αποφεύγει να χάνει πόντου και όχι να προσπαθεί να κερδίζει πόντου. Το οποίο ακούγεται τόσο περίεργο. Αλλά αν το αναλύσουμε λίγο, βγάζει τόσο πολύ νόημα. Γιατί θυμάστε μια τάκα που έχουμε πει στο παρελθόν ότι ο εραστέχνης προπονείται μέχρι να το κάνει σωστά, ενώ ο επαγγελματία προπονείται μέχρι να μην μπορεί να το κάνει λάθο. Σε αυτό που συζητάμε για το τένις εκτό ανήκει στην κορυφή του κόσμου, ανήκει στην κατηγορία του ερασιτέχνη, α το πούμε έτσι. Δηλαδή στην κατηγορία όπου η βελτίωσή σου έρχεται με το να κάνεις όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη. Δύο παίχτες που δεν είναι στην κορυφή του κόσμου να παίζουν μαζί, δεν κερδίζει ο καλύτερος. Χάνει αυτός που κάνει τα περισσότερα λάθη. Και το τένις είναι ένα άθλημα με πολλά λάθη, που η μπάλα πάει στο φιλέ, γένει εκτός ορίων, double faults στο σερβίς και τα λοιπά, που τα λάθη όντως ορίζουν το μάτ. Άρα λοιπόν, αν θέλεις να κερδίζεις το τέννις, Θέλει απλά να εστιάσει το να κάνει όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη γίνονται, να χάνει όσο το δυνατόν λιγότερου πόντου γίνεται. Και αν το κάνει αυτό consistently και γίνει και καλύτερο σε αυτό, κάποια στιγμή θα φτάσει στο επίπεδο του επαγγελματία, του κορυφαίου παίχτη στο τέννη, στο οποίο επίπεδο πλέον είστε και οι τόσο καλοί, σχεδόν ίσα καλή, που εκεί όντω προσπαθεί απλά να πάρει τον πόντο των άλλων. Είστε και οι τόσο καλοί που κάνετε ελάχιστα λάθη, σχεδόν μηδενικά λάθη, και προσπαθεί να κερδίσει στου πόντου, στα εκατοστά και στα χιλιοστά κυριολεκτικά.
0: Και μια και το ίδιο το mental model ε, είναι κάτι το οποίο στην ουσία είναι δύσκολο να το κάνουμε ακριβώς επειδή χρειάζεται να το κάνουμε συνειδητά. Δεν είναι δύσκολο σαν mental model. Είναι δύσκολο από την άποψη ότι πρέπει συνειδητά να σηκωθούμε και να πούμε ωραία τώρα θα εφαρμόσω το inversion. <συστά> Πάμε να δούμε μερικές ερωτήσεις και την αντιστροφή τους γιατί όσο περισσότερα παραδείγματα έχετε στη διάθεσή σας τόσο πιο εύκολο θα γίνει αργότερα. Ένα παράδειγμα είναι εκείνο με το τι χρειάζεται να κάνω για να αποτύχω, που το έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορέ. Η παραδοσιακή ερώτηση που τίθεται εδώ από του περισσότερου ανθρώπου είναι Πώ μπορώ να πετύχω σε αυτό το project. Τι χρειάζεται να κάνω για να πετύχω. Η αντιστροφή λοιπόν αυτής της ερώτηση είναι το τι χρειάζεται να κάνω για να αποτύχω. Και όχι απλά να απαντήσουμε αυτήν την ερώτηση, αλλά να πάμε σε βάθο. Άλλε ερωτήσει που συνηθίζουμε να κάνουμε είναι οι εξή: Πώ μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα, Τι μπορώ να κάνω για να πετύχω το χει αποτέλεσμα. Ποια στρατηγική ή διαδικασία θα με βοηθήσει να φτάσω εκεί που θέλω, Αυτά είναι παραδοσιακό τρόπο σκέψη και είναι πράγματα τα οποία το μυαλό μα με ευκολία τα ρωτάει και με ευκολία τα απαντάει κιόλα στι περισσότερε περιπτώσει. Πάμε τώρα να τα αντιστρέψουμε. Για την πρώτη ερώτηση, το πώ μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα, θα ρωτούσαμε τι είδου γεγονότα, συμπεριφορέ ή δράσει μπορούν να με εμποδίσουν να λύσω αυτό το πρόβλημα. Και όσο πιο βαθιά πάμε, τόσο περισσότερε λύσει αντίστοιχα θα δούμε. Ότι μπορούμε να εντοπίσουμε έτσι ώστε να φτάσουμε στην επιτυχία. Για τη δεύτερη ερώτηση, στο τι μπορώ να κάνω για να πετύχω το χ-αποτέλεσμα, τι είδου γεγονότα, συμπεριφορέ ή δράσει μπορούν να με εμποδίσουν από το να πετύχω το χ-αποτέλεσμα. Και για την τρίτη ερώτηση, ποια στρατηγική διαδικασία θα με βοηθήσει να φτάσω εκεί που θέλω, Θα μπορούσαμε να πούμε ποια κενά στη στρατηγική ή τη διαδικασία που ακολουθώ μπορούν να με εμποδίσουν να εκεί που θέλω, ή ποια στρατηγική ή διαδικασία ή ποιε στρατηγικέ ή διαδικασίε θα με εμποδίσουν από το να εκεί που θέλω. Πάμε λοιπόν, παίρνουμε την ίδια την ερώτηση που έχουμε μπροστά μας και την αντιστρέφουμε, τη μετατρέπουμε στο ακριβώς αντίθετό της, σαν να έχουμε ως απόλυτο σκοπό την παταγώδη αποτυχία μας και βλέπουμε τι θα έρθει ω απάντηση. Και όλα αυτά που θα καταγράψουμε ή που θα απαντήσουμε τέλο πάντων προφορικά, θα μαγνητοφωνήσουμε, μπορούν να μας βοηθήσουν να δούμε το πράγμα πολύ πιο σφαιρικά και να εντοπίσουμε γνωστικά κενά, να δούμε τυφλά σημεία και να σκεφτούμε διαφορετικά.
1: Μια, α πούμε, ακόμα ερώτηση, πολύ παρόμοια, αλλά σε ένα άλλο κομμάτι, μακριά από του στόχου και τα όνειρα, είναι να μην ρωτάμε τους εαυτού μα τι πρέπει να κάνω για να γίνω ευτυχισμένο. Αλλά να αναρωτηθούμε τι θα έπρεπε να κάνω για να είμαι δυστυχισμένο. Για να είμαι σε πραγματικά κακή ψυχολογική κατάσταση. Και όταν το βρούμε αυτό, μπορούμε απλά να κάνουμε τα πάντα για να τα αποφύγουμε. Και το καλό μου αυτέ οι ερωτήσει, αυτό που εμένα με κάνει και λατρεύω αυτό το μοντέλο τόσο πολύ, είναι ότι είναι πάντα τόσο πιο εύκολε να βρούμε απάντηση από τι άλλε. Αν κάνουμε την ερώτηση τι μπορεί να με κάνει ευτυχισμένο, οι περισσότεροι δεν θα έχουμε τι να απαντήσουμε. Ή θα απαντήσουμε ένα πράγμα και θα μα λείπουν όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση να απαντήσει. Το τι πρέπει να κάνω για να είμαι δυστυχισμένο, απ' την άλλη. Είναι μια πραγματικά εύκολη ερώτηση για να βγάλει κάποιε τουλάχιστον αρκετέ όμω απαντήσει, αρκετά points. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Έχει δίκιο, Διότι όταν ρωτάμε τι χρειάζεται να κάνω για να γίνω δυστυχισμένο, έχουμε πολύ συγκεκριμένε απαντήσει στο μυαλό μα. Μπορούμε να σκεφτούμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ενώ για την αντίθετη περίπτωση, το μυαλό μα γίνεται λίγο πιο αόριστο. Γιατί από τη στιγμή που θέτουμε το ερώτημα, προφανώ και δεν είμαστε ακόμα εκεί, δεν είμαστε ακόμα ευτυχισμένοι. Άρα δεν ξέρουμε και με ποιου τρόπου θα φτάσουμε εκεί, έτσι. Πράγμα που σημαίνει πω και οι απαντήσει που θα δώσει το μυαλό μα είναι εντελώ αόριστε. Ενώ το τι θα μα κάνει δυστυχισμένου, το γνωρίζουμε πιθανότατα ήδη. Και γι' αυτό μπορούμε να γίνουμε πολύ συγκεκριμένοι.
1: Είναι σαν να μελετά το ίδιο πράγμα, αλλά με ένα μαγικό τρόπο να το κάνει πολύ λιγότερο αφηρημένο. Το οποίο είναι τόσο ωραίο. Και αυτό που περιγράφουμε τώρα είναι τα πρώτα δύο βασικά τρία βήματα του πώ να εφαρμόσει αυτό το μοντέλο τη αντιστροφή. Όπου το πρώτο είναι να γράψει κάτω την original ερώτηση, την αρχική ερώτηση. Τι μπορώ να κάνω για να πετύχω το στόχο μου, Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσω για να πετύχω το στόχο μου. Το δεύτερο βήμα είναι να γράψει την αντεστραμμένη ερώτηση. Τι θα πρέπει να κάνω για να αποτύχω. Τα πρέπει να κάνω για να είμαι δυστυχισμένο. Το τρίτο βήμα είναι να καταγράψει εννοείται την απάντηση και να την κατανοήσει βαθύτατα. Στην αντίστροφη ερώτηση, πάντα. Να κατανοήσει δηλαδή τι είναι αυτό που θα σου δημιουργούσε αυτό το αποτέλεσμα και γιατί. Το γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπει εδώ στο τρίτο βήμα. Γιατί θα με έκανε αυτό να αποτύχω. Και εκεί μπαίνει αυτό που έλεγε η φίλη νωρίτερα με τι συνέπειε σε δεύτερο και τρίτο βαθμό. Αφού έχουμε κάνει αυτή την ανάλυση. Το τέταρτο βήμα είναι να περάσουμε αυτέ τι σκέψει, αυτά τα αποτελέσματα από κάποιον άλλον άνθρωπο ή από πολλού ανθρώπου, ώστε να επικυρώσουν, να επιβεβαιώσουν αυτά που σκεφτόμαστε και να μα δώσουν ανατροφοδότηση, να διορθώσουμε τη σκέψη μα όπου χρειάζεται. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι hack, είναι πραγματικό hack, γιατί έχουμε τυφλά σημεία και λέγονται τυφλά σημεία για κάποιο λόγο. Μπορεί να κάνουμε όσα ασκήσει θέλουμε, να χρησιμοποιήσουμε όσα αμυντικά μοντέλα θέλουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταφέρουμε να αποφύγουμε τα τυφλά μα σημεία. Γι' αυτά πάντα χρειάζεται. Ένα εξωτερικό παρατηρητή για να λειτουργήσει σαν προβολέα πάνω σε αυτά.
0: Είτε ένα ή περισσότεροι έτσι, διότι αυτό το νοητικό μοντέλο είναι μεν πάρα πάρα πολύ αποτελεσματικό και βοηθητικό, γιατί μα βοηθάει να εντοπίσουμε αυτά τα κενά και τα τυφλά μα σημεία. Από την άλλη, όμω, εξαρτάται παντελώ από το circle of competence μα, δηλαδή από εκείνα τα πράγματα που ήδη γνωρίζουμε. Και επειδή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι δεν ξέρουμε, υπάρχουν πολλέ πιθανότητε να πέσουμε σε σφάλματα τα οποία δεν γνωρίζουμε και να τα δούμε αργότερα. Και ίσω αργότερα έρθει η στιγμή που θα ανακαλύψουμε άγνωστε μεταβλητέ που δεν είχαμε αναγνωρίσει από άγνοια ή άλλα πράγματα που ήταν εξ αρχή στον έλεγχό μα, αλλά δεν τα λάβαμε υπόψη μα, επειδή δεν ξέραμε ότι ήταν όντω τον έλεγχό μα. Οπότε είναι πάρα πολύ βοηθητικό το να το περάσουμε και μέσα από άλλου ανθρώπου, να το φιλτράρουν και εκείνοι, να μα πούν και εκείνοι τη γνώμη του. Ανθρώπου που βέβαια γνωρίζουν γιατί μιλάμε, γνωρίζουν, κατέχουν το πρόβλημα και οι και μπορούν όντω να βοηθήσουν. Και όλο αυτό μπορεί να μα βοηθήσει στο να δημιουργήσουμε μια πολύ καλή στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης... για να αποφύγουμε όλα όσα διαπιστώσαμε ότι μπορούν να μας οδηγήσουν στο να αποτύχουμε. Και μέσα από αυτό, στην ουσία, να είναι το σχέδιο δράσης μας... όσο το δυνατόν περισσότερο bulletproof, αλεξίσφαιρο.
1: Και αν δεν κάναμε το σχέδιο, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ναι, έχουμε μια ανάλυση, έχουμε κάποιες σκέψεις... αλλά χωρίς το σχέδιο για να αποφύγουμε όλα τα λάθη... τα πιθανά λάθη που θα μας οδηγούσαν στο να αποτύχουμε. Θα καταφέρουμε να αποφύγουμε 2-3. Μόνο αυτά που είναι φρέσκα φρέσκα στο μυαλό μα. Χρειάζεται αυτό το πλάνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όπου πλάνο μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι κάποια υπενθύμηση να βλέπουμε κάθε μέρα και να σκεφτόμαστε αν κάνουμε κάποιο συγκεκριμένο λάθο. Ή κάποιο μέτρηκ, κάποιο αριθμό, ο οποίο μα δείχνει στη δουλειά αν πάμε να ξεπεράσουμε κάποιο όριο που θα δημιουργούσε πρόβλημα. Έξαρτάται πάντα από την κατάσταση. Το θέμα είναι να βρούμε έναν τρόπο να αποφύγουμε αυτά τα λάθη συστηματικά στη συνέχεια.
0: Και πάμε να δούμε άλλη μια πάρα πολύ ωραία στρατηγική, η οποία λέγεται pre-mortem. Έχουμε το post mortem και το pre mortem. Στο post mortem βλέπουμε μια εταιρεία η οποία έχει φτάσει, για παράδειγμα, στην απόλυτη καταστροφή. Κοιτάμε προ τα πίσω και λέμε τα λάθη που γίνανε και πώ θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί και όλα αυτά τα ωραία. Σε αυτή την περίπτωση όμω η εταιρεία έχει ήδη καταστραφεί. Και όπου εταιρεία μπορείτε να βάλετε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη, κατάσταση, άτομο, ό,τι θέλετε. Από την άλλη, το pre mortem είναι πολύ πιο δυνατό εργαλείο, πολύ πιο αποτελεσματικό. Διότι αυτό που κάνουμε είναι συνήθω να κοιτάμε προ τα πίσω. Αυτό κρατήστε από το post mortem. Κοιτάμε προ τα πίσω και προσπαθούμε να κάνουμε βελτιώσει πάνω στη στρατηγική που έχουμε επιλέξει, όσο έχει όμω. Δεν πάμε να αλλάξουμε στην ουσία στρατηγική, δεν αμφισβητούμε τη στρατηγική, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ίδια τη στρατηγική. Το pre mortem λοιπόν είναι πολύ πιο αποτελεσματικό γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στο μέλλον. Να φανταστούμε για παράδειγμα ότι είμαστε ήδη ένα χρόνο μπροστά στο μέλλον. Και ότι έχουμε προχωρήσει σε δράση βάσει του σχεδίου που έχουμε τώρα μπροστά μα, που έχουμε αποφασίσει. Και έχουμε αποτύχει παταγωδό. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, εφόσον έχουμε λάβει ω προπόθεση ότι έχει έρθει αυτή η παταγώδη αποτυχία, και όπω με πληροφόρησε ο Δημήτρη νωρίτερα, αυτή η στρατηγική, ο τρόπο σκέψη λέγεται Kill the Company. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό, να ξέρετε. (laughs) (laughs) Το έχω βάλει σε παρένθεση και το έχω κρατήσει. Αφού το κάνουμε λοιπόν αυτό. Παίρνουμε 5 με 10 λεπτά και καταγράφουμε μια μικρή ιστορία για το πώ φτάσαμε σε αυτή την απόλυτη καταστροφή. Το μυαλό μα λοιπόν μπαίνει σε μια κατάσταση του να αναζητήσει σφάλματα, να αναζητήσει πράγματα τα οποία δεν θα τα αναζητούσε υπό φυσιολογικέ συνθήκε. Γιατί, είπαμε και στην αρχή, ψάχνει να βρει το επιθυμητό. Εστιάζουμε πάντα στο επιθυμητό, το ανεπιθύμητο, με κάποιον τρόπο τον μπλοκάρουμε. Ακόμα κι αν είμαστε όσο πιο ρεαλιστέ γίνεται, πάντα το μυαλό βρίσκει τρόπο να μπλοκάρει πράγματα και να. Μη μα αφήσει να δούμε πίσω από τα τυφλά σημεία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, πάμε να δούμε πώ αποτύχαμε παταγωδό. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη δύναμη, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε σφάλματα τα οποία μπορούμε να αποφύγουμε αργότερα και να κάνουμε το πλάνο μα ακόμα πιο ασφαλέ, ακόμα πιο αλεξίσφαιρο.
1: Και να πω ότι το post mortem είναι η πιο έντονη εκδοχή έτσι, από όλο αυτό το περιγραφή. Λοιπόν, κοιτάω προς τα πίσω και κάνω βελτιώσει. post mortem σημαίνει κατά λέξη μεταθάνατον. Άρα. Και στην αντιστροφή, στο pre-mortem, μελετάμε τα χειρότερα δυνατά σενάρια. Γι' αυτό και η ερώτηση που έχουμε μοιραστεί τόσε φορέ στο παρελθόν είναι: Τι πρέπει να κάνω για να αποτύχω, Να πάρω χάλια». Γιατί αυτή θα είναι σχεδόν πάντα και η πιο παραγωγική διαδικασία. Αυτό που θα μα δώσει τα περισσότερα insights. Και αυτή η στρατηγική, να το πούμε πια, θα το βρείτε σημείο στο επεισόδιο, έρχεται από το βιβλίο του Daniel Kahneman, το Thinking Fast and Slow. Νομίζω η ελληνική μετάφραση του τύλου είναι Σκέψη Αργή και Γρήγορη, του Ντάνιελ Κάνεμαν. Ξαναλέω. Ένα πραγματικά πολύ καλό βιβλίο για αυτό που είπαμε στην αρχή-αρχή υψηλού επίπεδου σκέψη.
0: Και επειδή λοιπόν εδώ όλο το μυστικό είναι στην εφαρμογή, γιατί καλά τα μαθαίνουμε στη θεωρία, αλλά το θέμα είναι να μπορούμε να το εφαρμόσουμε δίχως το βίωμα, δίχως την εμπειρία, δίχως την εφαρμογή. Τίποτα από αυτά τα εργαλεία που συζητάμε εδώ στο podcast δεν έχει αποτέλεσμα, έτσι. Λογικό. Οπότε πάμε να δούμε πρακτικά παραδείγματα Για να εφαρμόσουμε αυτή τη στρατηγική, αυτό το mental model, και να δούμε αποτελέσματα. Πολύ συχνά, όταν μιλάμε για την παραγωγικότητά μα, που είναι επίση ένα από τα αγαπημένα θέματα εδώ των Brain Hackers, ρωτάμε τι χρειάζεται να κάνω σήμερα για να γίνω πολύ παραγωγικό ή παραγωγική. Και αν ρωτούσαμε τι δεν πρέπει με τίποτα να κάνω σήμερα, τι είναι εκείνο που θα με κάνει να γίνω απολύτω μη παραγωγική, τι απαντήσει θα παίρναμε και σε τι δράσει θα προχωρούσαμε που μπορεί να κάνουν την παραγωγικότητά μα τελικά πολύ καλύτερη.
1: Και αυτή είναι μια άσκηση πάρα πολύ ωραία. Θα την χρησιμοποιούσα στη θέση σα λίγο πιο πρακτικά, από γενικότερα για την παραγωγικότητα, όπω το περιέγραψε η φίλη. Ρωτάμε συνήθω τι πρέπει να κάνω σήμερα ή τι έχω να κάνω σήμερα. Μιλάω για tasks, έτσι, πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Α αναρωτηθούμε λίγο τι δεν πρέπει να κάνω σήμερα. Σε τι δεν πρέπει να δώσω το χρόνο μου σήμερα. Τι δεν είναι σε καμία περίπτωση η προτεραιότητα για σήμερα. Και ξεκινάμε πάρα πολύ. Καλά, τη μελέτη μα για την ημέρα και για το τι θα κάνουμε σήμερα με αυτόν τον τρόπο, γιατί βγάζουμε όλα τα ξερά και αφήνουμε μέσα τα χλωρά για να διαλέξουμε. Μια πολύ καλή αρχή, που δεν την κάνουμε συνήθω. Και βοηθάει, αν έχουμε ένα ντουλισ που έχει μέσα 40 αντικείμενα, να αποφασίσουμε εν τέλει από 5 από αυτά και όχι από 40, σαν την άσκηση με τον πιλότο του Warren Buffett.
0: Ακριβώ. Και πάμε να δούμε μια άλλη πολύ ωραία ερώτηση, η οποία έχει πρακτική εφαρμογή στι επιχειρήσει. Α πούμε ότι έχουμε μια επιχείρηση η οποία θέλει να καινοτομεί. Συνήθως αυτό που ρωτάμε είναι τι χρειάζεται να κάνουμε για να φέρουμε περισσότερο innovation, περισσότερη καινοτομία. Αυτό όμως περιορίζει το οπτικό μας πεδίο. Τι θα γινόταν αν ρωτούσαμε τι χρειάζεται να κάνουμε για να σκοτώσουμε παντελώς την καινοτομία, το innovation. Ο τρόπος που θα σκεφτόμασταν θα ήταν αφαιρετικό. Θα αρχίσαμε να αφαιρούμε πράγματα τα οποία πραγματικά οδηγούν στο να γινόμαστε λιγότερο καινοτόμοι, πραγματικά οδηγούν στο να έχουμε πολύ λιγότερο δημιουργική σκέψη, τόσο εμεί οι ίδιοι όσο και η ίδια μα η ομάδα, και πρακτικά θα μα έδινε ένα σχέδιο δράση, ώστε να αφαιρέσουμε τα εμπόδια επί της ουσίας, του innovation. Και έτσι θα το διευκολύναμε σίγουρα πολύ περισσότερο. Ρωτώντα όμω την αρχική ερώτηση, τι χρειάζεται για να φέρουμε περισσότερο innovation, δυστυχώ όλα αυτά δεν θα τα βλέπαμε οι πιθανότητε να τα δούμε θα ήταν πολύ μειωμένες.
1: Και αυτό παράδειγμα μου αρέσει πάρα πολύ. Για κάποιο λόγο μου είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα δύο κομμάτια της αντιστροφή που αξίζει να αναφέρουμε. Το ένα είναι ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσει που μπορούν να προκύψουν με την αντιστροφή. Η μία ας πούμε είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να σκοτώσουμε τελείως την καινοτομία στην επιχείρηση. Η άλλη θα μπορούσε να είναι τι κάνουμε ήδη που εμποδίζει την καινοτομία στην επιχείρηση. Μπορούμε λοιπόν στο mindset τη αντιστροφή, να μπούμε στη λογική να δούμε διαφορετικέ ερωτήσει που μπορούμε να θέσουμε πάνω στο τι ισχύει ήδη, πάνω στο τι μπορούσε να ισχύει στο μέλλον, πάνω στη δικιά μα συμπεριφορά, στη συμπεριφορά άλλων. Υπάρχουν πολλέ παραλλαγέ που μπορούμε να κάνουμε σε ερωτήσει αντιστροφή και κάθε μία από αυτές θα μα δώσει κάποια διαφορετικά insights. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι που μου τονίζει αυτό το παράδειγμα είναι η αξία τη αντιστροφή. <laughs> το οποίο την έχουμε αναλύσει, αλλά θέλω να το πω γιατί, αν αναρωτηθεί μια επιχείρηση μόνο τι πρέπει να κάνει για να φέρει καινοτομία. Μπορεί να βάζει συνεχώ τη εκπαιδευία στον εαυτό τη. Να έχει ήδη πράγματα εντό επιχείρηση που την εμποδίζουν και να κάνει προσπάθειες για να την πετύχει αυτέ να αλληλοανερούνται Και ω αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενοτομία. Και τι θα κάνουν μετά εκεί οι managers τη επιχείρηση και όπου managers βάλτε τον εαυτό σα για τη δικιά σα ζωή ή σε οποιοδήποτε κατάσταση, έτσι δεν είναι μόνο για τι επιχείρησε αυτά. Τι θα κάναμε εκεί λοιπόν. Θα λέγαμε η ιδέα μα αυτό που προσπάθησαμε να κάνουμε δεν πέτυχε. Αλλά κάλιστα θα μπορούσε να έχει πετύχει αν δεν υπήρχε κάτι άλλο που το ανερεί. Ήδη. Άρα λοιπόν, αυτό τονίζει πάρα πολύ αυτή την αφαίρεση με την πρόσθεση που λέγαμε νωρίτερα. Η πρόσθεση είναι σημαντική, αλλά πρέπει να αφαιρεθούν και τα εμπόδια. Αν δεν ξέρουμε ποια είναι, δεν θα αφαιρεθούν με τίποτα.
0: Σαφώ, σαφώ. Και ένα άλλο παράδειγμα, και πάντα όταν βλέπω αυτή την ερώτηση, το μυαλό μου πηγαίνει κατευθείαν στο The Gold Hacking Journal που δημιουργήσαμε. Ένα άλλο παράδειγμα λοιπόν θα ήταν, Τι θα κάνει τον κόσμο να μην αγοράσει το προϊόν μου, Τι χρειάζεται να κάνω έτσι ώστε να αποτύχει το προϊόν μου Να μην θέλει κανεί να το πάρει. Κανεί να το χρησιμοποιήσει. Δεν την κάνουμε αυτήν την ερώτηση εύκολα. Όμω οι απαντήσει σε αυτή την ερώτηση μα δείχνουν ακριβώ τι χρειάζεται να κάνουμε έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα προϊόν το οποίο να είναι εξαιρετικό, να είναι εξαιρετική ποιότητα, έτσι ώστε ο κόσμο να θέλει να το αγοράσει. Και επειδή όλοι είμαστε καταναλωτέ, έχουμε ήδη υπόψη μα πολλά πράγματα τα οποία εμά προσωπικά θα μα ενοχλούσαν, έτσι ώστε να μην προχωρήσουμε στην αγορά κάποιου προϊόντο. Βγάζει λοιπόν πολύ περισσότερο νόημα να απαντήσουμε πρώτα αυτή την ερώτηση και έπειτα να πάμε να δούμε τι χρειάζεται να κάνουμε για να δημιουργήσουμε ένα εξαιρετικό
1: προϊόν. Και τονίζεται πάρα πολύ η αξία των ερωτήσεων για άλλη μια φορά, για τι οποίε έχουμε κάνει επεισόδιο και το πόσο σημαντικέ είναι. Και φανταστείτε τώρα την αντιστροφή με την κανονική σκέψη, η οποία πάντα είναι χρήσιμη, δεν την ξεχνάμε, και με τι θελέ ερωτήσει. Να αναρωτηθεί τι πρέπει να κάνω για να πετύχει το τζέρναλ, τι πρέπει να κάνω για να αποτύχει το τζέρναλ και τι θα έπρεπε να κάνω για να πετύχει. Σε μια κλίμακα που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Mm-hmm. Μια τρελή ερώτηση. Να πετύχω το στόχο μου για τα επόμενα 10 χρόνια, στου επόμενου 6 μήνες. Όλε αυτές οι ερωτήσει μαζί μπορούν να μα δώσουν πάρα πολύ υλικό για να πάρουμε καλύτερε αποφάσει. Και μακροπρόθεσμα βελτιώνει και τη διέστησή μα, που είπαμε νωρίτερα. Ένα άλλο παράδειγμα τώρα, που μου αρέσει πάρα πολύ στην αντιστροφή, είναι όταν ξεκατάρουμε στο σπίτι. Μου αρέσει γιατί εξηγεί στο πολύ την επιτυχία τη Μαριέ Κόντο, τη Κον Μαρί, γύρω από αυτό, η οποία. Άλλαξε, αντέστρεψε την κλασική λογική ότι ξεσκαρτάρωση σημαίνει αποφασίζω ότι θα φύγει από το σπίτι μου και εστίασε στο τι μένει. Η φιλοσοφία της Κων είναι ότι κρατάμε στο σπίτι μόνο τα αντικείμενα που μας φέρνουν χαρά, που μας κάνουν spark, joy. Άρα λοιπόν επικεντρωνόμαστε σε αυτά που κρατάμε. Και πάντα όταν κρατάμε, κρατάμε λιγότερα από όταν επικεντρωνόμαστε στο τι θα διώξουμε.
0: Εν τω μεταξύ, όλο αυτό που συζητάμε τώρα, μικρή παρένθεση, είναι η απάντηση στην ερώτηση «Και πώς κάνω journaling» που μου τη συνέχεια. Μου στέλνετε μηνύματα και μου τη ρωτάτε, μου τη ρωτάνε οι μαθητές μου στο coaching. Ένας από τους τρόπους λοιπόν είναι το να απαντάμε ερωτήσεις. Ο ιδανικός τρόπος είναι να αμφισβητούμε ή να αντιστρέφουμε τις ίδιες μας ερωτήσεις. Ή να θέτουμε αντίθετα ερωτήματα με βάση αυτά που έχουμε γράψει. Και όταν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, επειδή ακριβώς χακάρουμε τον confirmation, το selection bias και ένα σωρό άλλα biases, έχουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε σε τελείως διαφορετικές απαντήσεις. Οπότε όλο αυτό που συζητάμε εδώ είναι κάτι το οποίο σαν πρακτική μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα στο journaling και να μας φέρει αποτελέσματα και στην προσωπική μας εξέλιξη, day to day, σε καθημερινό επίπεδο. Και έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Οι ερωτήσεις έχουν τεράστια δύναμη, όπως και η ίδια η γλώσσα.
1: Και να πω εδώ ότι υπάρχουν πάρα πολλέ πρακτικές journaling. Έτσι. Υπάρχει η δυνατότητα του να γράφεις ελεύθερα χωρίς ερωτήσεις. Υπάρχει η δυνατότητα του να απαντάς ερωτήσει. ερωτήσεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Στην περίπτωση όμως που θέλει κανείς να ακολουθήσει αυτή τη λογική που περιγράψει τώρα οι του, να βρίσκουμε εμείς ερωτήσεις και να τις απαντάμε, θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι η διαδικασία έβρεση των ερωτήσεων. Mm-hmm. Μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με τη διαδικασία του να τι απαντήσουμε. Γιατί η σκέψη που χρειάζεται για να σκεφτεί την κατάλληλη ερώτηση. Η εκπαίδευση, η γνώση, η έκθεση που χρειάζεται για να εφαρμόσει κάποια από τα νοητικά μοντέλα που συζητάμε εδώ, όπω ας πούμε, την αντιστροφή ή τι τρελέ ερωτήσει. Και εννοείται μετά η απάντηση σε αυτέ τι ερωτήσει, μετά από όλα αυτά και μόνο η διαδικασία έβρεση τη ερώτηση μα έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα. Πόσο μάλλον η διαδικασία του να τι απαντήσουμε!
0: Σίγουρα, εννοείται και όλα εξαρτώνται από το να βρούμε τι κατάλληλε ερωτήσει για εμά, έτσι. Για να φτάσει στι απαντήσει που θέλει, χρειάζεται να ξέρει τι ερωτήσει να κάνει. Οπότε, όλη αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντική και μπορεί να μα βοηθήσει και εμά να αναπτύξουμε καλύτερη ποιότητα σκέψη. Και πάμε τώρα να δούμε και ένα ωραίο ερώτημα, το οποίο αφορά στα προσωπικά μα, στην αλληλεπίδρασή μας με του άλλου ανθρώπου, στι σχέσει μα. Πολλέ φορέ μπορεί να διαρωτόμαστε τι χρειάζεται να κάνω για να με συμπαθήσουν. Τι χρειάζεται να κάνω για να γίνω αρεστή, τι χρειάζεται να κάνω για να βρω σύντροφο. Αν αντιστρέψουμε αυτά τα ερωτήματα όμως, και αρχίσουμε και ρωτάμε... Τι πρέπει να κάνω ή τι κάνω ήδη που κάνει τους άλλους να με αντιπαθήσουν. Τι μπορώ να κάνω για να μην είμαι αρεστη. Τι μπορώ να κάνω για να μην βρω ποτέ το σύντροφο που θέλω. Τι μπορώ να κάνω για να μην έχω φίλους... Όλες αυτές οι ερωτήσεις θα μας δώσουν απαντήσεις οι οποίες μπορούν να κάνουν πολύ ξεκάθαρα κάποια πράγματα και ίσως να εντοπίσουν μέσα σε αυτές και συμπεριφορές που ήδη έχουμε, δίχως να το συνειδητοποιούμε. Και η επίγνωση κρύβει τεράστια δύναμη, διότι όταν αποκτάς επίγνωση για κάτι έχεις και τη δύναμη να πάρεις την ευθύνη πάνω του και έπειτα να το αλλάξεις, να σκεφτεί στρατηγικές καινούριε, να κάνεις νέες επιλογές και να προχωρήσει προ έναν άλλον ιδανικό μελλοντικό εαυτό, ο οποίο θα σου φέρει και αυτά που θέλει στη ζωή σου.
1: Και το ίδιο μπορεί να το πάσει σε ένα επίπεδο παραπέρα και να το κάνει, α πούμε, για τι ερωτικέ σου σχέσει. Να αναρωτηθεί τι θα μπορούσε να καταστρέψει τη σχέση μου ή το γάμο μου. Έλλειψη εμπιστοσύνη, έλλειψη σεβασμού, να μην αφήνουμε χρόνο ένα στον άλλον, να μην περνάμε χρόνο μαζί, να μην επικοινωνούμε ανοιχτά για σημαντικά θέματα. Και μετά να τα όλα αυτά, το σχέδιο που λέγαμε νωρίτερα. Και Μόνο αποφεύγοντα αυτά, αυτά που είπα μόλι, πέντε πράγματα νομίζω είπα, η σχέση σου θα είναι εκατό φορέ καλύτερη από ότι θα ήταν με οποιοδήποτε από αυτά. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε στα οικονομικά μα. Πώ μπορώ να καταστραφώ οικονομικά, τι πρέπει να κάνω για να καταστραφώ οικονομικά, Να χαλάω περισσότερα από ό,τι βγάζω, Να αναλάβω χρέο που δεν μπορώ να σηκώσω ή που δεν έχω λόγο να σηκώσω. Αυτά και πολλά ακόμα, αν τα αποφύγουμε, θα μα βοηθήσουν πολύ, πολύ περισσότερο στο μέλλον να μια καλύτερη ζωή ή να πετύχουμε όποιου στόχου έχουμε. Και θα πω το εξή για την αντιστροφή. Δεν είναι sexy. Δεν είναι ούτε κάποιο πολύ έξυπνο και όμορφο hack, ούτε η διαδικασία του είναι πάρα πολύ όμορφη γιατί επικεντρώνεται στα αρνητικά. Δεν είναι sexy. Αλλά είναι ένα από του πιο εύκολου τρόπου να βελτιωθούμε και να βελτιώσουμε και τι αποφάσει μα και τι επιλογέ μα και τι δράσει μα.
0: Ναι, διότι μέσα από αυτό δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τον τροχό. Οι απαντήσει σε όλα αυτά τα αρνητικά ερωτήματα είναι πράγματα τα οποία. Μπορούμε τόσο να τα εντοπίσουμε μόνοι μας, όσο και να τα εντοπίσουμε στις ζωές των άλλων. Και να μάθουμε από αυτά τα λάθη, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στην εκάστοτε καταστροφή της κατάστασης που έχουμε στο μυαλό μας. Οπότε, απλά και μόνο με το να αποφύγουμε αυτά τα λάθη, ήδη έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ το επίπεδο αποδοσή μα, την ποιότητα ζωή μα, το κατά πόσο θα πετύχουμε τέλο πάντων να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Οπότε, ναι, δεν είναι και το πιο σεξι και ευχάριστο και καταπληκτικό mental model είναι όμως ένα mental model το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια πολύ σεξι και ευχάριστη και φανταστική ζωή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο εσύ.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Όπως πάντα θα βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr όπου θα βρείτε και το journal μας, είτε πηγαίνοντας στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr κάθετος journal, J-O-U-R-N-A-L
0: και μιλάμε για το journal, το οποίο σε βοηθάει να πετύχει στο νούμερο ένα στόχο σου σε 90 ημέρε. Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μα έχετε βρει και μα ακούτε, να γράψετε ένα φανταστικό πεντάστερο review όπω αυτά που διαβάσαμε πριν στον αέρα. Δηλαδή, έτσι θα το διαβάσουμε στον αέρα, θα σα ευγνωμονούμε, θα μα κάνετε πολύ χαρούμενοι και θα βοηθήσετε και το community των Brain Hackers να μεγαλώσει. Και μια πράξη αγάπη. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σα και δείξτε του πώ μπορούν και εκείνη να γίνουν Brain Hackers. Θα σα ευγνωμονούν.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μαζί μα και σήμερα. Σα ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.